0: Varmt välkomna till Kulturförsvarets podd, en podd som syftar till att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som håller i samtalet heter Ulla Bergsvedin, frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Välkommen också till dagens gäst, Niklas Julström, teaterchef vid Västmanlands Länsteater i Västerås.
1: Tack så mycket.
0: Vem är Niklas Julström och hur ser uppdraget för Västmanlands ut för de som inte känner till verksamheten?
1: Ja, det är lätt att tro att de två frågorna har samma svar, men så är det inte. <skratt> <skratt> Jag är en 59-årig trebarnsfar som har hållit på under en massa år med att fladdra mellan en massa olika saker mellan att vara skådespelare och regissör och sångare och artist och teaterchef och, ja, och jag, jag blandar er för kanske 10-12 år sedan så lämnade jag Göteborg och Folkteatern som jag hade varit på där under en massa år. Både som skådespelare och som regissör och som konstnärlig ledare. Och flyttade till Stockholm och Stockholms stadsteater där. Där höll jag också på att fladdra mellan våningarna. Jag spelade både som skådespelare på både de minsta scenerna och förortsscenerna. Men jag var också regissör både in i huset och på Parkteatern och även ansambelschef faktiskt under ett par år eh, tills jag fick frågan om att komma till Västmanlands teater och Västerås eh, och bli chef där. och där har jag varit nu i, i fem år och kommer att vara kvar tre år till och eh, det är ju en läns teater det är, vi är ett kommunalförbund. Det finns lite olika konstruktioner för de här teatrarna runt om i landet. Vi är ett kommunalförbund med två medlemmar. Dels Västerås stad som har 49% procent och Region Västmanland som har 51%. Och precis som de flesta andra länsteatrar så har vi ett ganska allmänt uppdrag. Vi ska typ producera och arrangera och stödja teaterverksamhet i Regionen, eh, vi ska ha ett speciellt eh, intresse för barn och unga. Eh, vi har två lite speciella uppdrag och det är att vi dels ska samarbeta och stödja amatörteaterverksamheten i länet. Eh, vilket är väldigt kul och viktigt. Eh, Västmanland är lite amatörteatrarnas eh, mecka i Sverige faktiskt. Eh, mm. Vi har... Vi har ATRs huvudkontor bara 50 meter från teatern och vi har en amatörteaterkonsulent som aktivt stödjer då alla dessa amatörteatrar runt om i Västmanland. Och sen har vi också en konsulent som ska stödja teaterarrangörerna runt om i, i länet. De, ju, de är ofta huvudsakligen knutna till riksteatern men, men vi har också en speciell då, kontakt eh, både som teater men också via vår konsulent eh, men sen så ska vi eh, <coughs> precis som de flesta andra teatrar eh, spela då i vårt teaterhus, spela på turné eh, och eh, samarbeta med andra kulturinstitutioner och andra fria grupper och sådär så, så ser vårt ut. Sen, sen jag kom så har jag fokuserat väldigt mycket på att vi ska dels gräva där vi står. Vi ska skildra eh, Västmanland och Västerås och människorna som bor där. Eh, och jag har också försökt att, vad ska man säga, kila in teatern i. Det där som jag också tror att alla regioner håller på med. Man, man ska öka sitt attraktionsvärde. Men ofta så glömmer man liksom kulturen i det där. utan Det handlar om boende och arbetstillfällen. Och så där. Och jag försöker hela tiden påminna politiken om att det andra eller tredje man letar efter eller som man tittar på när man sitter som barnfamilj kanske och ska sova sig ner någonstans så är det just, vad finns det för kulturutbud? Så där har vi väl några grundpelare som vi arbetar efter.
0: Du, du sa att de flesta, de flesta arrangörerna är knutna till riksteatern. Men vad är det för övriga arrangörer ni jobbar med?
1: Sen finns det, ja, det byggdegårdarna och det finns en, ett, ett gäng... Det finns lite utställningslokaler, det finns ett, ett fantastiskt museum som heter Ekomuseet som inte ligger på ett enda ställe utan det finns på ett stort antal platser i, i Västmanland med gamla industrimiljöer framförallt mm. där vi gärna kommer ut och, och spelar mindre föreställningar och sådär. Och sen är det ju förstås hela äh, skoldelen som, äh, där vi äh, både kommer ut och spelar på skolor men vi har också repat äh, i skolmiljö, repat i, i gymnastiksalar och haft äh, skolan då som vi har ockuperat <laughs> äh, som någon slags äh, referensgrupper och och så så att det, där, det finns på många olika sätt som man försöker ta det där regionala ansvaret också. Det är ganska lätt. Dels för att vi har vårt hus mitt i Västerås. Eh, vår 106 år gamla byggnad. Eh, jättefin gammal teater. Eh, men också för att eh, tre fjärdedelar av Västmanlänningarna bor i Västerås. Så blir det ju lätt att man, att man fokuserar på Västerås. Men vi försöker så gott det går att eh, ha verksamhet i alla kommuner varje år. Det är tio, att... tio kommuner i västerås. Ja. Du har också sagt att eh,
0: du vill erbjuda ett slags smörgåsbord eh, på menyn. Och eh, hur, hur ser spännvidden ut i det som ni erbjuder?
1: Ja... Vi försöker ha, på, våra, på vår stora scen så försöker vi ha ganska låga trösklar, gärna stora generösa föreställningar, gärna familjeföreställningar, men också klassiker. Medan vi på den lilla scenen då kan mera erbjuda smalare produktioner, mera experimentella grejer, mycket som är... Nyskrivet och devisat på alltså framtaget i samarbete med hans ensemble och en regissör, en dramatiker på lilla scen. Vi har en återkommande förskoleevenemang som varje, vi började med förra året som ska spela för fyraåringar mm. varje år. Och eh, vi försöker vara, ha, ha en, en, ett målgruppstänk som är ganska brett Trots att vi kanske bara gör en 6-8 föreställningar per år Men det här fokuset på att vi gräver där vi står Det gör att vi eh, gör ganska mycket nyskrivet mycket som utgår från platsen, från forskning kan man väl kalla det, från intervjuer och, och sådär. Och det gör att vi, det där arbetssättet tar oss till liksom olika delar, både av Västmanland och Västerås. Men, men också av, ska man säga, befolknings Liksom. Vi, vi, vi försöker nå olika grupper någon gång under året.
0: Syftet med den här podden är ju att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Varför anser du att det är viktigt?
1: Eh, därför att... Därför att det är så otroligt lätt i det ganska hårda klimat som vi kommer att se, som vi redan har och som vi kommer att se fram till valet. Där det handlar om att visa upp någon slags beslutsmässighet och hårdhet och handlingskraft. Det är många som, som står brebent just nu i politiken. Och jag tror inte att det är det som egentligen efterfrågas. Jag tror att folk är ute efter sätt och möjligheter att att skapa sina egna liv, se Se på sig själv utifrån den tid vi lever i. Få referenser. Få fundera över vem man själv är. Alltså väldigt basic och grundläggande humanistiska värden. Och det där riskerar att fullkomligt komma bort i årets valrörelse tror jag. Och sen utifrån det, det svaret så kan man ju pratar jättemycket om varför man behöver kultur överhuvudtaget. Men, men jag tror att det är nog det viktigaste skälet till varför vi som företrädare för kulturen eh, både individuellt men också som organisationer behöver verkligen slå på stora trumman. Eh, för vi riskerar att människan riskerar att glömmas bort helt och hållet annars. Tror jag. Mm.
0: Verkligen. Du har ju redan varit inne på det här med ditt arbetssätt. Och det vet jag att du har hållit fast vid så länge du har refuserat. Hur, hur har det tagits uttryck under din tid i Västerås? Kan du säga något om det?
1: Ja, för det första så innan jag går in liksom på det de konkreta projekt och så där som vi har gjort så ja eh, man kan ju använda kultur och scenkast till så otroligt mycket eh, man kan ju påverka samhället, man kan påverka politiken eh, eh, men jag ser ju framförallt kulturen som ett sätt att utöka sin verktygslåda som människa jag brukar tala om kultur eller scenkonst eller teater som, som en flygsimulator där man liksom man kommer in i salongen och så sätter man sig precis som i en flygsimulator man spänner fast nej man spänner inte fast det gör man inte, men men eh, man får taxa ut långsamt, ridån går upp, eh, man startar, man eh, får vara med om den här resan då. Eh, jag har faktiskt suttit i en sån här flygsimulator en gång och man, det är väldigt eh, verklighetstroget. Man, man lyfter och man, man kan liksom flyga. Jag tror jag flög från Västerås till Arlanda och landade där. Man kan göra den här flygresan. Man kan... Det kan bli dåligt väder, man kan lopa man, man kan till och med krascha i marken. Men det som är bra med en flygsimulator det är att sen reser man sig upp ur den och man är helt oskad Precis som man har fått vara med om den här föreställningen, fått vara med om människors äventyr och öden och livsval. Det är bara det att du slipper ta den smällen men du har fått med dig erfarenheten. Det är skådespelarna, de är proffs. De gör det här fyra, fem kvällar varje, varje vecka. Och eh, klarar av det. Eh, så de tar smällen, de står där med de stora känslorna. Men de kan ändå gå hem eh, på kvällen. Och du får ta med dig de erfarenheterna. Eh, och nästa gång som du själv hamnar i de här svåra situationerna så har du faktiskt ett verktyg. Till. Och det där tycker jag är det är kulturens stora stora eh, bidrag eh, till våra liv. Oavsett om det är en bok eller en låt, text. Den kan vara hur jävla banal som helst. Eh, eller en pjäs eller en film eller vad det nu är. Eh, som gör att när du hamnar i den här situationen. Så har du varit med om det en gång. Och. När man ser på kultur på det sättet. Så blir det så otroligt starkt argument. För en offentligt finansierad kultur. Därför att det måste vara tillgängligt. För så många som det bara går. Att tillskansa sig till den här verktygslådan. Alltså att. Gå genom livet utan den alls. Utan möjligheten att få någon slags distans eller referens till en massa saker. Det är inte bara på individuellt plan ödeläggande. Utan också på ett samhälleligt plan. Där är det tillräckligt många som inte kan distansera sig och se på sig själv utifrån och referera till de här sakerna. –så har vi ett otroligt hårt samhälle. Så det där är någon slags, det är någon slags psykologiskt skäl som jag har. Trots att jag är liksom fostrad på Arbetarrörelsens teater nere i, i Göteborg– så, så, –så är det ändå det här sättet att, att få distans och möjlighet att betrakta sina egna liv– –som jag tycker är det viktigaste. Så hur gör jag då det rent mm. konkret– Jo, det, är ju att vi, det har jag ju hållit på med ända sedan jag var på Folkteatern eller var chef på Angeredsteatern eh, i slutet på förra årtusendet. Eh, mycket ut och prata med folk, mycket intervjua, eh, mycket sätta sig in i någon annan situation och gestalta det. Eh, på Angeredsteatern så handlade det ju väldigt mycket om att ut och prata, ut och be om berättelser. Vi gjorde ju fyra, fem föreställningar där under mina tre år som byggde helt och hållet på bonas egna berättelser. Och det blev ju, ja, sätter man gräv, spaden i marken i Angered så kommer man ju upp överallt i världen faktiskt. Mm. Ehm. Och här i Västmanland så har det handlat både om historiska föreställningar, intressanta historiska berättelser men också extremt nutida. Vi gjorde en föreställning 2019 som utspelade sig på riktigt, eller inte på riktigt men den utspelade sig två veckor före premiären, eh, en, en historia om fem personer som drogs in i ett, en snurr tillsammans eh, en het sommar eh, 2019. Och vi har gjort eh, barnföreställningar som eh, bygger på att vi har workshopat med fjärdeklassare och sjätteklassare i Västerås, eh, en förort i Västerås som heter råby. Och det där gör ju att vi långsamt, långsamt skaffar oss en kunskap och ett förtroende. Och jag känner väl nu att det är inte alltid man kan arbeta på det sättet. Men det ger mig så otroligt mycket. Det ger oss på teatern så otroligt mycket att be om hjälp. Sätta oss i en slags riskfylld situation. För det gör man ju. För om man inte ber på rätt sätt så får man ingen hjälp. Och då har man ingenting att spela. Och försöka gestalta deras liv som vi, som vi har i salongen.
0: Jag fråga, fjärde- och sjätteklassare. Det måste ju ändå skilja sig rätt mycket. Att be dem om hjälp så att säga. Jämfört med att prata med vuxna människor. Hur gjorde ni det? Var ni ute i klasserna eller gjorde ni det på deras fritid eller hur gick det till?
1: Vi hade ett samarbete med en skola som heter i Råby, eller på Råby. Och det är faktiskt samma klass vi pratar om. Mm. Först var vi ute hos dem när de var fjärde klassare och gjorde en föreställning som hette Resan hem. Som, där vi workshoppade med dem, jobbade med dem i två månader eh, och fick då tillgång till lektionstid, helt enkelt. Mm. Eh, och eh, hela manuset bestod av saker som hade sagts under de här workshopparna av barnen. Eh, så den fokuserade då på begreppet hem och att komma hem och resa bort och sådär. Den andra föreställningen gjorde vi när de hade gått två år till, och nu gick de i sexan. Då frågade vi oss mycket mer om deras inre liv, deras drömmar, deras rädslor. Den den, om den första hette Resan hem så hette den här Den hemliga resan. Och vi planerar att återkomma till dem 2022. Då går de i nian. Och det kommer att bli en helt annan föreställning. Men grunden för den kommer att vara samma. Att det är bara deras repliker och det de har sagt som ingår i föreställningen.
0: Det låter oerhört spännande. Hur har samarbetet med, så säga, med skolan då? För det är så här man tänker. Jag skulle önska att alla, alla barn, alla elever skulle få vara med om någonting sånt.
1: Ja, det har varit jättebra. Alltså, det här är ju extremt individbaserat. Det bygger ju verkligen på att man äh, träffar rätt i, äh, med en lärare som är entusiastisk och, och att skolan ställer upp på det här sättet att arbeta. Men vi har haft turen att, att äh, träffa då lärare som har tyckt att det här har varit ett spännande sätt att jobba på. Det har funnits, det har varit alla möjliga. Vi har filmat, vi har spelat in, vi har målat och lekt och dansat och allt möjligt. Sen, sen när vi väl gör föreställningen så har det varit skådespelare då som har gestaltat. Så det, det är ju mm. inte, det är inte barnen själva som är med. Liksom.
0: Nej, jag förstår det. Men, 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 men... Do dokumenterar ni det här också på något sätt?
1: Ja. Eh, både arbetet dokumenteras och själva föreställningarna eh, vi har nu två föreställningar som en av dem undrar om inte resan hem ligger ute på vår hemsida just nu faktiskt, den första eh, därför att det är ju eh, det blir ju väldigt intressant att se hur tonen i manuset förändras Utifrån att de här barnen blir äldre då.
0: Ja. F för ni någon typ av... Eller tänker ni er att ni ska så att säga, driva det här i någon politisk form så att säga. Och, och diskutera det med politiker för, för, med någon tanke att uh, lära er av detta?
1: Nej det ingår ju i den... Uh... Vi, vi tvingas ju alltid som alla institutioner och alla kulturaktörer att, att motivera vår existens. Så det är ju klart att, att, att vi har gjort det här arbetet används ju av mig mm -hmm. hela tiden som ett argument för att de ska ta kulturen på ett större allvar. Mm.
0: Det, det, min känsla är ju att det görs en hel del... Sådana här projekt som är väldigt bra och visar sig ha goda resultat för de som deltar i dem och sen nöjer man sig med det och så alltså från politiskt håll tänker jag på och mm. är glada och klappar ja. folk på axeln och säger det här var fint gjort och sen så går man vidare utan att egentligen lära sig någonting av det på, på ja. ett större plan.
1: Nej men så är det ju. Och det är ju klart att vi har ju inte resurser att göra någon slags undersökning av vad säger några år senare, vad det här kommer att spela roll för just de här eleverna och vi har ju ingen kontrollgrupp till exempel när vi ställer frågan ni som inte varit med om det här, vad, hur, hur har ni utvecklats? Men, men utan det där får ju gå på någon slags konstnärlig basis, tror jag helt enkelt. Jag vet att, att, att äh, Boel Malmberg som driver projektet äh, har ett flertal fokusfrågor inför arbetet 2022 där hon kommer att undersöka just hur hur vissa av de här barnen som hon tyckte då kanske visade större intresse för det här, hur de har utvecklats. Och, hur, och de kommer kanske också få en, en lite större roll i den tredje avdelningen som vi gör då. Vi kommer ju få lite problem eftersom efter när de kommer upp i högstadiet så splittras klassen. Just det. Så vi kommer antagligen att behöva följa dem kanske lite mer som individer än som klass mm. eh, nu i tredje d delen så det ska bli, ska bli väldigt spännande får vi prata om mer om i, om några år i den här podden
0: nästa podd. <laughs> ja. De vuxenprojekt som du har gjort är också väldigt spännande på olika sätt.
1: Ja, där finns det också ett, ett, en stor variation. Dels har vi undersökt. En herrgård uppe i Norberg. där det fanns eh, fyra döttrar på, i sekelskiftet, förra sekelskiftet då. Eh, som eh, Där alla fyra döttrarna till den väldigt jovialiska och eh, profilstarka eh, greven Hamilton eh, i Högfors. Riksdagsman och landshövding och politiker och eh, brukspatron. Dessa fyra döttrar eh, levde sina liv och blev väldigt eh, dåliga. Drabbades av psykisk ohälsa eh, efter att de hade gift sig. Och det där har vi undersökt eh, hur det kunde komma sig. Så vi har gjort pjäser om två av de här döttrarna. Eh, och det har då blivit eh, historier som inte bara har handlat om just de här eh, döttrarna Hamilton, utan om högfors som bruk, eh, om hur eh, eh, arbetarna hade det där, om hur förhållandet. Det, det blev den första som vi gjorde, eh, som det Florry och det Florry Hamilton, tjej, blev som en vestmalmens fröka Schulli, med förhållandet mellan en, en arbetar Fackföreningskämpe och eh, Florry som då möttes, deras blickar möttes genom grinden in till själva herrgården. Och sedan gjorde vi en ytterligare en pjäs som hette Rå Lå låg i min själ som handlar om en lilla då som mycket tragiskt sköt sig bara ett halvår efter att hon hade gift sig. Eh, och det här har då... då det har bidragit till att man numera, jag får massor med mejl med tips på historiska berättelser från Västmanland. Och det har också gett ett slags förtroende för oss att vi tar hand om berättelserna som vi, som vi tar oss an på ett bra sätt. Men sen har vi också gjort två föreställningar, eller i alla fall en och en halv, den ena har ju inte haft premiären. Dels den stora branden som handlar om branden 2014 som ju var, det satte jag ju igång med direkt när jag blev chef eller till och med innan jag blev chef. Jag tror första lunchen efter det att jag hade blivit utsedd av styrelsen så frågade jag styrelseordföranden, finns det, finns det någon händelse här i Västmanland som, som alla har ett förhållande till? som man skulle kunna berätta. Och då sa han ju lite med bävan i rösten Västmanlandsbranden 2014. Då var ju den bara två år tidigare. Så att det mm. var ju fortfarande ganska <hör> sårigt på många sätt. Men vi började arbeta med den och 2018 hade vi premiär på den stora branden som skildrade ett antal öden under den här branden. Och det var ju verkligen så. Alla i Västmanland hade ett förhållande till branden, oavsett om man var drabbad eller inte. Mm. Och sen har vi gjort eh, precis nu i mars så hade vi intern premiär. Den riktiga premiären är skjuten på ett år på grund av pandemin. Så eh, har vi arbetat fram föreställningen Här kommer framtiden som handlar om ASEAs historia. Och ASEA har ju byggt den här stan, eh, Västerås. Och eh, det är ju inte bara en en historia om en stad eller om ett företag, utan det är faktiskt svensk industri och politisk historia. Eh, en av de allra starkaste karaktärerna under Asias tillblivelse, eller vad ska man säga, eh, ja, under de hundra år som vi skildrar. Eh, eh, det är ju samma man som också eh, satte sin. Signatur under Saltsjövadsavtalet 1938, Sigfrid Edström. Så att det är både lokal historia men också nationell och på ett sätt global industrihistoria.
0: Ja, otroligt viktig för Sveriges utveckling till välfärdsstat ju. Verkligen. Och Sveriges rykte i världen som du säger, åtminstone så här långt.
1: Ja, och också hela den här samförståndsandan, alltså andan den grundades ju långt tidigare. Den grundades mm. ju redan under revolutionsåret eller de åren när man då gick förhandlingsvägen snarare än konfrontationsvägen. Mm. Och där, där var ju. När man bildade då arbetsgivarföreningen och LO som lag grunden för hela det där. Det, det, jag tror att det är nog svårt att överdriva betydelsen faktiskt för Sveriges utveckling.
0: Ja, och, och där tänker jag också att där, där fanns ju från början ändå konsten och kulturen med som en viktig utvecklingsfaktor för, för människan och människans välbefinnande och också kunskap ger makt som en viktig tes i, i arbetarrörelsens historia. Och där kan man ju undra vad som har hänt med det.
1: Ja, verkligen. Alltså, det är ju otroligt att se de där åren i början av 1900-talet när ASEA bygger dessa gigantiska industrianläggningar och eh, man också bygger ett elverk eh, för att få ström det var ju det som, som gjorde att ASEA hamnade i Västerås istället för i Arboga eh, det var verkligen en sån där samförstånd mellan politiken och näringslivet men man byggde också en teater eh, mm. så att vi är ju Västeråsteater är ju årsbarn i princip med det, den gigantiska kontor, kontorsbyggnad som, som ligger och tronar precis vid centralstationen i Västerås och som då var en av norra Europas allra största kontorsbyggnader. Så att absolut, det där var viktiga saker. Mm.
0: Ja, Verkligen. Eh, du var inne på det förut här med det förtroende som du känner att ni har skapat eh, i och med att ni har gjort eh, de här berättelserna. Och eh, du säger på er hemsida här också om att eh, ni bygger den här berättelsen om ASEA på magiska ögonblick, sådana som förändrar ett liv. Mm. Eh, jag tycker att det, det, det är ändå ganska fantastiskt att få människor att, att, att berätta om det. Men också att själva inse att man har såna ögonblick som är värda att berätta om. Mm. Ofta så brukar ju människor tänka att nej, nej, men det är väl inget. Jag har väl
1: inget att berätta. Nej, nej och, och där är det ju... Eh... Det är väldigt intressant att se det där när man ställer den där frågan. Eh, vilket intresse det ger. Vi, eh, både när vi gjorde den stora branden och när vi gjorde, skulle starta upp ac arbetet så har vi bjudit in till berättarkvällar kring de här teman. Eh, och när det gäller ASEA kommer jag ihåg då, hade vi, då bjöd vi in kvällen innan vi skulle ha det första gången. Så då kom det kanske 20-30 pers. Men nästa gång då hade, vi, då hade det varit någon artikel i tidningen och, och vi bjöd in i lite bättre eh, tid och sådär. Och då var det ju plötsligt 400 användare mm. eh, Så att det finns ju ett enormt eh, en uppdämd eh, berättaglädje men också stolthet över eh, vad, vad det här företaget har betytt och vad, hur det har samarbetat dem. Eller Säger man, sam, ja, hur de växelverkat med stan så att säga sen är det ju ändå så att vi har ju kommit att fokusera på tiden fram till samgåendet med Bramboveri 1988 vilket gör att och det är ju faktiskt 35 år sedan snart mm. att, en del av de historier som har kommit in från folk som ju faktiskt har då arbetat själv. De, det har varit svårt att få med dem, tyvärr. Eh, de roligaste historierna som också har kommit in det är från eh, kvinnor som har varit sekreterare åt chefer och ledningsgrupper. Mm. Där kan jag säga, där <laughs> finns det mycket gött att, att få reda på. Eh, så att eh, det är väl det som har... Framförallt kommit in. Sen har vi ju förstås suttit och läst årsberättelser och företagshistorier och historiska böcker och sådär. Men det där är inte att förakta. ASEA har genom åren haft en tagit en stor stolthet i att ha ledarskapsprogram. Man plockat liksom alla deras chefer på olika nivåer runt om i världen har gått ett, ett ledarskapsprogram som finns här i, eller som finns i Västerås. Mm. Och där har ju de där sekreterarna verkligen haft inside information. Så det har varit, det har varit väldigt, väldigt kul att ta del av det. Mm. Sen
0: har du också tagit med dig din... Ja det som du egentligen började med väl, musiken?
1: Ja, det blir mycket musik. Vi är väl kanske en av de få teatrarna i landet som har lika många skådespelare anställda eller lika många musiker anställda som vi har skådisar i den fasta. Sen att det bara är två av varje, det är ju en sak. Det är två skådespelare och två musiker. Men det är ändå någon slags markering. Och så var det ju faktiskt på mitt första chefsjobb också på Angresteatern. Att vi hade lika många skådespelare som musiker. Så att det där, det där säger någonting om hur jag tänker berättande. Både i själva det konstnärliga uttrycket men också i hur man bygger en historia. Rent dramaturgiskt och vad som vad som går rakt in i, i en publik. Sen kan ju skådespelare kan ibland uppfatta det som att jag misstror deras förmåga att gestalta texten när det alltid ska vara någon, något, någon musikalisk underscore som förstärker. Men det får de hacka i sig faktiskt. Det, det gör vi
0: så gärna. Jag, är på att jag kan bara tala för mig själv. Ja.
1: Jag kommer ihåg även på Folkteatern hur när vi hade repat någon scen utan kören i några veckor. Och sen så plötsligt så står de där bara en meter ifrån och sjunger. Och skådespelarna bara, ska de stå här? Ska de sjunga ska de medan vi pratar? Alltså, ja, det ska de faktiskt. Mm.
0: Ja, för du, för du jobbar ju inte bara med dina två musiker, utan du jobbar ju också med Västerås kammarkör, är det så? Mm. Mm. Just det. Eh,
1: både i, i Branden och i äh, ASEA är de med. Nu har de inte varit med och repeterat än på grund av pandemin, men de kommer mm. med. <clears throat> eh, jo, men jag har ju ett förflutet i kör. Teater eller vad man ska säga. Jag var med i en ensemble som hette Amanda i Göteborg som gjorde eh, stora sceniska föreställningar med hjälp av körsången och det där eh, har jag med mig och har lite återvänt till faktiskt efter att ha varit eh, kanske mer utvärmvänt rena teatermusiker. Det är något otroligt med den mänskliga rösten och med den här skogen av kroppar och individer som en kör utgör. Så att jag använder mig väldigt gärna av det. Men sen har vi våra egna musiker också som komplement och som de växelverkar med, med kören i de här två föreställningarna.
0: Ja, och är väl en av Sveriges största folkrörelser också. Ja, så att det...
1: och kanske mest drabbat nu under pandemin eftersom
0: ja, någon
1: gick ut och sa att det var det farligaste som fanns.
0: Precis. Vad, Vad tror du att det som ni gör tillsammans med och utifrån er publiks erfarenhet det ger på sikt för Västmanlands? dess invånare. För jag menar teater är ju ändå en, en förgänglig konstart.
1: Ja. Ehm. Tyvärr är det ju så. <laughs> ja. Alltså den här konstarten den är ju hopplös på det sättet. Ehm. Man önskar ju att man var stenhuggare eller något istället. Ehm. Nej, den, publiken måste ju erövras gång på gång. Man är inte bättre än sin senaste uppsättning. Men så, så där tänker jag mer faktiskt. Att själva huset får stå för den där kontinuiteten. Vi har, sedan jag tillträdde då 2016- så har vi jobbat för att utöka vår, vår service i vår, vår jättefina teaterbistro. Så att man också ska kunna käka innan och efter och kunna ta ett glas vin och sådär. Det var liksom första steget och nu är det uppnått. Så nu så nu kommer ju en pandemi emellan men vi har en väldigt tydlig strategi att det ska hända någonting förutom föreställningarna i bistron. Gärna varje dag men åtminstone flera gånger i veckan. Och det är då olika typer av samtal, det är klubbar det är jazz klubbar det är dansklubbar det är talkshows Vi försöker att på det sättet nå till de grupperna som jag tycker det är ganska svårt att nå med den vanliga teatern. Eh, Västerås har ju en stor högskola. Det är svårt att få dit studenterna. Eh, vi vet ju att eh, barnfamiljerna är svåra att nå. Därför att de eh, är tufft på kvällarna och, och sådär. Eh, att, att på det sättet hitta den där lätta slinka in lösningen på eh, i Visstron. Där har vi också en liten scen. Så att det är väl på det sättet som jag hoppas att man ska liksom se teatern som en naturlig plats. Eh, för det finns inte riktigt i Västerås tycker jag. Men, eh, för de som är kulturintresserade och eh, villiga att inte bara ta en öl utan ta en öl och lyssna på något annat eller titta på något annat. Så så tänker jag.
0: Mm. Absolut. Jag, på, jag har jobbat med en del här integrationsprojekt för nyanlända och bland annat då kommer en hel del från Syrien. Och då är det flera som berättade just hur det ser ut i, i Damaskus. Om man går på konserter eller teater eller någonting sånt. Och de förundrade sig över hur vi beter oss här i Sverige. Varför gör ni så att ni går på teater eller konserter och sen går ni hem?
1: Vi mm. vill inte prata precis.
0: om vad ni har sett. precis. Jo, det är klart vi vill. Ja, men varför gör ni inte det? Varför går ni inte och sätter er någonstans och pratar om det ni har sett? Det är en bra fråga. Ja. <laughs> och då behöver man ju naturligtvis också möjligheten till det.
1: Mm. Nej men det, det där är jättespännande och det, det är väldigt lätt att det blir pretentiöst och lite uppstyrt och sådär. Att bara eh, sitta och snacka och eh, gärna då i, i eh, någon slags eh, närvaro av någon som kan mm. sätta igång ett samtal eller bidra med, med kunskap eller input på något sätt. Det är ju jättespännande. Vi ja. håller på att skissa på det nu inför... Eh, vi ska göra Schäfers eh, Amadeus i höst. Mm. Eh, och att just... Jag kan tänka mig att en sån pjäs väcker den där frågan. Var det så där? Vad är det, det som hände egentligen? Ja, alltså, den där skärningspunkten mellan, mellan dikt och verklighet. Eh, som ju vi har hållit på med jättemycket i och med att vi bygger på saker från Västernland. Här får vi liksom en annan ingång på den frågan eh, som jag tycker det skulle vara kul om folk satt kvar i Bistrom och snacka om det.
0: Ja det är ju fantastiskt och, och, få, och få den där feedbacken som inte är att man ska stå och, 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 och liksom folk ska säga tack så mycket det var väldigt fint utan att man mm. får ett naturligt samtal. Som
1: ja och det är på det sättet som det kan bli den där flygsimulatorn kan jag tänka mm att man, man får chansen att fundera på vad var det som hände egentligen och hur kan det här relatera till mitt eget liv mm. ehm, ja, ett eftersnack helt enkelt precis
0: ni gör ju precis som alla andra nu och ger digitaliserade föreställningar och till och med kör hem soppa till, till folk på era soppteater det är ju fantastiskt är det något ni kommer fortsätta med även efter pandemin? Inte köra hem soppa kanske, men, men just att ge digitaliserade föreställningar?
1: Jag är i någon form är övertygad om att det här kommer att överleva. Det har ju visat sig när man väl kom över den första äh, rädslan eller buckan eller kunskapsluckan äh, äh, så visar det sig att det var inte så komplicerat och äh, det Dels så blev ju den tekniska kvaliteten på många av de här eh, hjälpmedlen ganska bra ganska snabbt. Mm. De första som, som sändes här under pandemin var ju ganska dåliga. Eh, men sen blev det bättre och bättre. Eh, och eh, det kommer vi nog att göra. Men, men det är ju klart att eh, jag känner väl inte att vi kommer att ersätta produktioner som vi skulle gjort på stora eller lilla scen med rena digitala föreställningar. Jag tror helt enkelt inte att det är ekonomiskt försvarbart. Och dessutom så finns det ju fortfarande avtalsmässiga hinder för detta. Kanske inte just nu under pandemin, men vi, ser ju inte, vi vet ju inte vart det tar vägen efter pandemin. För det finns ju någonting som heter efter pandemin, hoppas jag.
0: Vi, vi, vi satsar på det, tycker jag. Ja. Ska försöka avrunda detta trevliga samtal. Och Då tänkte jag att jag skulle fråga dig på vilket sätt. Och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla de här vackra kulturplanerna blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för både samhälle och medborgare.
1: Ja, jag tror att vi... Det här är svårt tycker jag. Eh, vi pratar om eh, att eh, ja, vi pratar om armlängds och vi, vi pratar om att vi ska eh, hävda kulturens suveränitet på någon slags humanistisk grund och, och, eh, och vi vet också att det där riskerar ju att slå tillbaka på oss själva. Så att därför tror jag att väldigt, det är otroligt viktigt att den argumentation som vi för för att ge kulturen en, en viktig plats i samhället även efter valet, att den baseras på att kulturen ska vara på humanistisk grund och den ska bygga på de här grundvärdena alla människors lika värde och eh, respekt mellan människor och så. Och att det inte är en åsikt utan det är grundpelare, inte bara för demokratin utan för att vi ska kunna kalla oss civiliserade. Eh, man börjar ju tvivla på att de där grundvärdena kommer att fortsätta vara grundvärden. Men det måste vi göra. Vi måste, vi måste se det som att vi har nått det här samhället. Den här, vad ska man säga, kulturella det här kultursamhället som vi har skapat nu som är så fantastiskt därför att vi har varit modiga och självklara nog att ta in influenser från andra människor från andra kulturer det är så vi har blivit om vi har blivit något annat sätt finns inte för stänger man in sig så dör man eh, och det är liksom en, en grund i det här och det handlar inte bara om kultur det handlar om, om all möjlig innovation eh, utveckling, kulturutveckling och teknisk utveckling och allting. Man måste våga utmana sina egna värderingar. Och jag tror ju att vi riskerar efter valet att ha en en, en, eh, en situation där Många av våra kulturella institutioner eller många fler av våra kulturinstitutioner plötsligt sitter med folk i styrelsen som faktiskt eh, inte ser det på det sättet utan som vill instrumentera kulturinstitutioner på ett helt annat sätt. Och det där måste vi vara otroligt vaksamma på. Jag tror att vi i så många verksamhetsplaner och visioner som det bara går så måste vi slå fast detta, att kulturen bygger på en humanistisk grund. Eh, och så ska vi skriva in det och så ska vi se till att de gäller långt förbi valet. <laughs> eh, därför att annars så är jag orolig för både kulturens Suveränitet, men framförallt eh, att man håller borta instrumentaliseringen av kulturen.
0: Men du, du, känner, du känner en oro för att principen armlängdsavstånd inte med säkerhet kommer att gälla? Är det det du
1: säger? Ja, absolut. Den är jag jätteorolig för. Sen vet jag ju att de som som inte håller med mig, de tycker ju inte att vi har armlängdsavstånd idag. De tycker ju att, att mycket av, av de eh, samhällel, samhälleligt eller offentligt stöttade kulturinstitutionerna och public service och sådär eh, inte eh, att de är politiskt påverkade idag. Eh, men det menar ju jag att det är de inte. Vi, vi är inte det. Eh, jag tar aldrig politisk ställning mer än eller vad, vad, jag, vad jag tar ställning för, det är alla människors lika värde. och, och Jag har ju fått massor med frågor av eh, ja, politiker på, på högerkanten om de eh, om de tycker eller de frågar om jag tycker att jag driver en, en politisk teater. Och då är ju min motfråga, tycker du att ta ställning för alla människors lika värde är ett politiskt ställningstagande? Och då brukar de titta ner i marken och mumla något. Mm. Så att, ja, jag tycker att det är, är definitivt hotat. Inte bara inom kulturområdet utan överhuvudtaget.
0: Mm. Det tycker jag är ett väldigt bra slutord. Och någonting som gör att vi håller ångan uppe för att <laughs> bidra till att det inte ska bli så. Tack så väldigt mycket för att du ville vara med, Niklas.
1: Tack, tack själv för att jag fick.
0: Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och kommande poddar kan gå in på vår hemsida eller på Spotify eller andra platser där poddar finns. Och om ni vill gå med på vår Facebook-sida så är det bara att gå in i gruppen kulturförsvaret och ansöka. Varmt välkomna, gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att vi diskuterar konsten, kulturen och fri press och media som på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!